0: De Stroom Mijn gast vandaag is David de Kok van 365 dagen succesvol. Samen met Arjen Vergeers schreef hij het boek Together over verbinding. Maar het leuke is, David leidt ook zweethutsessies. En dan nou ben ik laatst zelf bij een van die zweethutsessies geweest. En ik dacht, daar zitten zulke mooie rituelen omheen. Dat de combinatie van zijn boek en die zweethutsessie... was meer dan genoeg reden om David eens even uit te nodigen voor deze over routines
1: is een mens zonder houvast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten
0: over routines.
1: Dus waar word je gelukkig van? Echt niet jij met je smoetetje en je meditatie en dan zo. Dat is, dat is, dat is een good practice, omdat je, omdat je kalm bent, omdat je vervolgens weer kunt uitreiken en kunt verbinden. We praten over routines. Jij kwam binnen met een. Nou
0: ja, als je het niet weet, zou je denken dat het een soort joint-achtig...
1: <laughs> ook een goed idee geweest. Het is een smudge stick. Ja, het is een stick. Wat ja. is het precies wat ik hier van je kreeg als cadeau? Het is uh, white sage, dus witte salie. Salie, En Als je dat brandt, je kunt er ook thee van zetten. Um, dan, dan geeft dat, het ruikt heel lekker. Maar het geeft ook een soort, uh, nou zeggen ze, energetische reiniging. En um, waarschijnlijk in jouw geval, als je het zou branden, dan herinner je, je weer de het. Hey. Want daar hebben wij natuurlijk samen in gezeten. Ja. En daar gebruik ik het heel veel. Ah. Dus het is eigenlijk de herinnering, een soort van de ongeconditioneerde herinnering. Reuk is altijd zo'n heerlijke ongeconditioneerde herinnering. Dan ben je er één keer weer even daar. Ja, en Sali is zo'n spirituele geur, hè, Toch? meteen Toch? Ja. Ja.
0: ja, vind ik ook. Ja. We hebben thuis ook veel. We maken ze ook zelf nu met Sali, maar ook wel met uh, uh, ja, andere. Uh, Zeder kan, uh, kan heel goed. Uh, ja, werkt heel goed. Ja. Ja, La verbouwen ze, we La Vendel erin? ook. Ja. We
1: verbouwen tegenwoordig ook, uh, of we. Er is een groep deelnemers die vroegen van, mogen wij die terrein ook gebruiken om, uh, om wat van die ceremoniële kruiden te verbouwen? Ja, is dit een vraag? Dit is natuurlijk geweldig, wat een cadeau. En in Ruil krijgen wij dan af en toe een, uh, Fantastisch. een, een kruid. Uh, ja.
0: Nou heb je het meteen over een terrein, hè? De, de Eagle Lodges. Um, ik ben daar geweest, wij zijn samen de zweethut ingegaan. Ja. En Voor mensen die niet weten wat een zweethut is. Het heeft niks met sporten te maken. Nou, dat zeg
1: je, maar het is behoorlijk fysiek. Dus nou, dat dat betreft, ja, dat zeker. Maar leg het eens uit. Ja. Nou, misschien is het leuk als, als jij het beschrijft. Ik heb dit al honderdduizend keer op honderdduizend plekken eh, uitgelegd. En, en dan kom je op een heel nou, bijna praktisch ding. Er zijn stenen, er is een hut, nee, bla bla bla. Maar ja, ja. ik ben wel benieuwd hoe jij Ja, Nou, weet je wat mij
0: vooral opviel? Wij gingen met een, een klein groepje vrienden... Ja. Want ik weet, uh, die sessies kun je soms wel met 30, 40 mensen tegelijk doen in grotere tenten. Maar het mooie van deze was: wij kwamen bij jou. Jij zat daar met twee uh, dames die assisteerden rond een, een vuur in de nacht. Diep in de bossen, in de buurt van Zeewol Dus ja, we moesten prachtig. door het donker, dat was in die koude periode. Ja, ja. ja. Ik vroor dat het kraakte. Er lag een beetje een laag over. Het was geen sneeuw, maar vorst ja, overal. Ja, ja. Kraakheldere lucht. Grote maan. Ja. Die lekker laag hing. Ja, dus ja, ja, ja. Het, het omveld was fantastisch. Ja, dat is echt
1: magisch, ja.
0: En wij liepen daar Ik was met twee voormalig commando's daar. <lacht> Mark en Anton. Uh, maar we verdwaalden toch eventjes. Dus, uh, en voordat we er waren. Maar dan hadden we dus al een hele tocht door dat donker. Onder die sterrenhemel. Toen kwamen we bij jou en was dat vuur daar lagen die stenen die we gingen gebruiken voor die sessie, lagen al in dat vuur. Wij kwamen daar, we gingen zitten, we wachten tot de andere vrienden er nog bij kwamen. En uh, het was een hele rustige, kalme sfeer. Maar toen zag ik al dat kleine tentje staan, dat hutje. En uh, dat hutje is, het lijkt op een trekkershutje. Die je wel eens ziet als mensen gaan wandelen, dan kan je... Eén, twee personen kunnen daarin en dan lig je tegen de wand. Ah, zo'n soort tentje. Een soort um, klein iglo-opwerptentje.
1: Iglo ja. zo, ja. zo, zo dacht je dat het was.
0: Ja, ja. Maar, dit, maar het zag er zo, hoe dan ook zeer klein. Je moet er kruipend in. Ja. Wij al helemaal. Jij en ik zijn ja, tegen ja. de twee meter. Ja. Zo, um, je moet er kruipend in. Het is heel klein. Dus op het moment dat het zo ver was, dan ga je uh, bloot. Ben je. Mm-hmm. Het is toch pikdonker. Dus wat ma- maakt het uit? <laughs> nu waren we met vrienden, dus maakt het sowieso niet uit. Bloot erin. Er is een kuil in het midden van dat kleine hutje. Je zit zo dicht op elkaar dat je ook wel een beetje de wanden raakt. En, uh, en die tent gaat open. Er worden stenen gebracht naar de ceremoniemeester, jij. Um, er wordt gezongen. Uh, die stenen gaan uh, daarin. Uh, je daar giet je water overheen. En dan krijg je wat lijkt op een sauna of een stoombad. Maar het is een, hey, toch een andere hitte. Mm-hmm. Um, en dan, dat, dat herhaalt zich, dat ritueel. Er zit van alles omheen en dat vind ik wel leuk... In ieder geval mijn ervaring was um, fantastisch allereerst. En zeer aan te bevelen om een keer te proberen. Je kan het mannen doen alleen. Je kan het met vrouwen alleen doen, maar ook gemixt. Um, je denkt van tevoren, dit ken ik wel een beetje, wand, sauna enzovoort. Mm-hmm. Maar dat is het niet. Het is echt iets anders. Ja. en Het feit dat je in die donkere ruimte zo klein zit... toch een vorm van afzien opzoekt... En en ook in je hoofd gebeurt er van alles. -hmm. Ik had bijvoorbeeld een van de latere rondes, kreeg ik het gewoon echt even te zwaar vond. Dat ik moest gaan liggen als enige volgens -hmm. mij in die groep. En dat ik daar lag en dacht: Komt het nou omdat ik zo lang ben en die hitte omhoog gaat? Of ik ik, ik dacht echt, ik ben aan het verbranden. Mijn neusvleugels uh, -hmm. deden heel erg pijn. Mijn mijn huid bij mijn tepels. Dat dacht ik echt, dit dit kan niet. -hmm. Maar toen ontdekte ik ook dat. De oplossing eigenlijk, de weg eruit, is hetzelfde als bij andere vormen. Bijvoorbeeld een ijsbad. Als je ontspant in die stress, dan is het te dragen. Dus, dus, dus die ronde daarna was bij kans nog heter. Um, en toen dacht ik, nee, we zijn hier met z'n vijven. Iedereen doet dit. Um, ik kan hiermee omgaan. Ik ging ademen. Ik werd rustig. Ik luisterde naar jouw gezang. En uh, ik rook. En ik voelde. En, uh, en toen viel het van me af. En toen bleef over de gedachten en de, de reflectie. En dat was heel mooi. Ja, super. Dus da- daardoor werd het ook een soort overwinning. Mm-hmm. Maar het samen zijn was heel bijzonder, vond ik. Dat je zo met z'n allen zo dicht op elkaar aan het delen bent. Want je deelt ja. verhalen en emoties ja. tussendoor. En je voelt van alles. En uh, ja, ik vond het echt een hele mooie ervaring. Uh, zeer
1: aan te bevelen. Nou, ik had het niet mooier kunnen vertellen. Dank daarvoor. <laughs> ja, in het hele kleine hutje. Ja, dat is mooi. Nou, één voor, voor, voor mij op diezelfde. Uh, avond, en het werd uiteindelijk nacht, Uh, ik haalde daar zelf nog iets anders uit. Het het, het gebeurt niet zo heel vaak dat ik in een groep zit waar iedereen nieuw is. Dus dan is snel het risico dat het een soort demonstratie watergieter wordt. Omdat niemand precies weet wat hij moet verwachten en dan ga ik die ceremonie dragen. Wat op zich ook logisch is, maar daarmee zou ook een ander beeld kunnen ontstaan. Dan wordt het of heel gezellig met de vrienden onderling, en ik ben er toevallig ook nog... Of het wordt inderdaad een soort stoombad ervaring. Kan ook. Prima. Allemaal goed. Maar dat werd het niet. Het werd een, er ging iets open. Eigenlijk na dat moment wat je net beschreef. Want jij beschreef het als dat het, dat het heel warm was. En het was nog fysiek. Maar eigenlijk ben je een soort aan het settelen. Je bent, je bent een beetje aan het kijken. Hey, hoe ga ik dit doen? Kan mijn lijf dit? Uiteraard kan je lijf dat. Uh, hoe zit ik in de hut? Hoe gedraag ik me? En op een gegeven moment valt er iets van je af. En dan gaat er iets open. En wij noemen het in de hut sacred space ontstaat er dan. Een soort gewijde ruimte. En als je daarin gaat delen en dat gebeurde. Dat was helemaal geen opdracht. Dat hoeft ook helemaal niet, maar het gebeurde wel. En toen kwamen de verhalen. En toen zijn we die hut uitgegaan. En voor mij viel daar eigenlijk het kwartje. Want ik projecteer toch nog steeds best wel veel op de hut. En daarmee maak ik ook zo'n ritueel um, heel belangrijk. Ik dicht daar heel veel um, kwaliteiten aan toe. Het is de hut en daarna ruimen we op en gaan we naar huis. Maar jij had nog... Uh, Iets soep bij je, je ja. had een gekoopt ja gekoopt. bouillon van oerbouillon Ja, geweldig. Nou, die, die had je bij je, dus daar had je nog een verhaal bij. Nou, tot om even met een krukje. Het was, het was inderdaad koud buiten, maar we hadden nog dat hele grote vuur. Dus lag nog best wel een forse vuurstapel. Nou, een paar blokjes hout erop, wat krukjes eromheen. En ineens zaten wij daar met, met de twee dames uh, firekeepers. En wij zaten daar zo met z'n allen in die vuurkuil nog een beetje die soep uh, te drinken, nog eens te kletsen. en nou, Ik weet niet hoe lang we hebben gezeten, maar minstens net zo lang als dat we in die zweethut hebben gezeten. En het duurde maar en duurde maar. En dat gesprek ging dus door. En daar heb ik iets geleerd, wat ik nu ook daarna ook nog een paar keer heb gedaan. Het is dus niet alleen maar de hut zelf, maar het is eigenlijk de ontmoeting. Het is de, nou, We waren daar met alleen mannen, dus de, maar de broederschap um, die ik ervoer. Uh, en voor mij, vooral buiten de hut, omdat ik... Daar geen rol meer had. He, dus ik, ik ben nog verantwoordelijk voor jullie veiligheid en ik, ik, ik duid nog een beetje van: Goh. Uh, dit lied betekent dit of dit. Dus ik neem jullie nog een beetje mee op reis. Maar toen wij ineens buiten zaten uh, en het toeval wilde ook nog dat ik uh, twee van jouw vrienden ook nog kende. Dus daar ja. had ik. Uk uh, uh, en Tim. Ja, ja van precies. De Now watch. Ja, ja precies. Ding, dus ja. daar. daar um, dat was voor mij echt een zalige ontmoeting van wederzien. Die had ik een paar jaar geleden voor het laatst gezien. En altijd heel fijn contact mee gehad. Maar ja, zo gaat het in het leven. Je gaat weer allebei je weg. Dus we hadden daar... Nou, we delen een aantal gezamenlijke vrienden, blijk. En het was zo fijn om elkaar weer uh, te, echt te ontmoeten. En wat, wat er voor mij uh, buiten bleef... En dat is iets wat uh, ja, was echt mijn thema van de laatste tijd... echt buiten het hek ook bleef, is ego. Het... Jij, jij komt, nou dat vind ik al spannend. Uh, ik wist toen nog niet dat we er ook nog iets meer mee gingen doen, dus er zat gelukkig niet nog een ding aan van je komt kijken om er een podcast over te maken. Dat zou ook al met mij al iets doen, want dan denk ik, ja, dan zijn we niet alleen maar met jou bezig, maar ook nog met al jouw luisteraars. Nou dat zijn er tienduizenden, dus dat uh, denk ik, ho, oh, die komen dan ook allemaal in de hut, hè, Energetisch. Dus dan moet ik, nou snap je, dan ben ik al heel snel iets aan het maken wat er nog helemaal niet is. En dan, dan zit ik in een soort illusie uh, lees ego. Maar het tegenovergestelde gebeurde. Dus ik, ik kende een paar van de jongens. Nou die andere jongens waren ook allemaal even lief en aardig. En, en jij kwam met open armen. En je had nog wat meegenomen. En ik kon heel ontspannen die, die, die hut laten zien. En we gaan zitten. En er ontstonden gesprekken. Nou die kan ik me nog herinneren. Echt, echt zo open en zo. Eh, ja echt ontmoeten. Nou, en, en het kwartje wat bij mij viel is. Dat heeft dus niks met eh, de vorm van het ritueel te maken. Maar met de aanwezigheid van waar wij voor hebben gekozen. Hè, hoe wij daar aanwezig waren. En, en ja, dat is toch wel iets wat, um, wat ik meer ben gaan... Snap je wat ik bedoel? Dat, ja, ik snap dat, het. Dat, en en tegelijkertijd... Toch iets denk... voorbij de vorm of zo. Anders ja. wordt het heel snel een soort... Ik giet een hut, heb je het allemaal mooi gehad? En dan zit ik weer in de auto en ga naar huis. Ja, dan heb je maar de hut is, ervaren.
0: Toch is het voor mij in ieder geval ook die, juist die vorm, die hut... Dat we met z'n vijven bloot in, die, in dat kleine tentje mm-hmm. gaan zitten. Op de koude grond. Ja, er lagen wel natuurlijk dekens. Mm-hmm. En, uh, maar ja, toch. Je voelde ook de vorst nog is in heel de grond. Raald, ja. En dan ja. dat hete vuur, want hoe, hoe heet wordt het in die,
1: als je giet? Ja, het wordt dus niet zo heel heet, dat is wonderlijk. Dus het, het, het is wel eens nagemeten. Ik, ik moet je zeggen, dat is niet mijn wetenschap, maar um, je, je, wij maken geen gebruik van stralingswarmte. Dus als je het vergelijkt met een sauna, dan je kunt wel in een sauna even verblijven voor tien minuutjes of zo van 100 graden of meer. Daar kun je best even in zijn. Net zoals als dat je, je, bent vast wel eens in, in die freeze lab uh, ja, dingen geweest. Ja, uh, de cryotherapie en dan sta je ook in min 100 nog wat. Ja. Uh, daar kun je best een paar minuten in staan. Ja. Dat komt omdat het stralingswarmte is. Uh, nou, wij, wij leggen die stenen diep in een put en dat is vrij uitzonderlijk. De meeste, uh, ze, bij de meeste we, doen dat niet. Die, die, leggen, die stapelen de stenen op en dan krijg je dus stralingswarmte en gebruik je relatief weinig water. Wij leggen die stenen in een put en dan komt de waterdamp. En die waterdamp is natuurlijk eerst 100 graden. Want ja, waterverdampt bij 100 graden. Maar dat gaat dan in een kolom omhoog. Dus door die put krijg je een soort, soort beetje bijna atoombomachtig effect. Dus het gaat eerst naar het dak. Het koelt natuurlijk heel hard af. En als het jou dan bereikt op zijn piek is het maar 43 graden. Oh. En daarboven zou je het ook echt niet meer leuk vinden. Dus ga maar eens onder een douche staan en zet hem op 43 graden. Ja, en dan spring je onderuit. Ja, ja. Dat is echt wel even op je tanden buiten.
0: Maar weet je wat het gekke is? Want ik, want ik zit best veel in de sauna. Ik mm-hmm. ben een groot voorstander van sauna gebruik. Um, om allerlei redenen, maar um, dit was echt anders. Ik had hier echt het gevoel dat ik ik heb op een gegeven moment zelfs een soort kommetje van mijn handen om mijn neus gemaakt, mm-hmm. omdat ik bang was dat de, de directe inademing van die hitte mijn neus kapot maakt. Ik voelde ja. echt mijn, mijn neusvleugels helemaal ja. branden. En maar die
1: tip had ik je misschien even moeten geven. Dat, uh, dat is gewoon mijn niet door de Nee, niet door de neus ademen. Dus jij jij bent natuurlijk gewend om ademoefeningen te doen. Zeker als je in het ijsbad gewend bent, dan is het natuurlijk een hele fijne adem, verkrachtigd door de neus, want dan ontspan je snel en dan weer door de mond uit. En dat is een hele onhandige ademtechniek in de zweten, omdat je uh, de, uh, wat zijn de, moleculen in de lucht meer samenperst. Uh, dus je krijgt meer condensed air, samengeperste lucht, en dus neemt de hitte toe. En dat is de manier om, om warmer te maken. Bijvoorbeeld als ik op je rug zou blazen, of op je schouder zou blazen, ja, dan ga je dat ook extra voelen. Dus... Uh, daar proberen we eigenlijk altijd bij weg te blijven. Dus het is, het is de, de uitnodiging is altijd om diep, diep te ademen. Dus Langzaam. Zet, maar door. Dus deze jaren helemaal in de neusademing, ah, ah, maar dat vakt even. had, had ik het dus end. even moeten zeggen. Ja, zo zie je het. dat is de enige manier wat, wat ik wel eens, ook zelf wel eens heb meegemaakt, dat doe je ook maar één keer verkeerd, uh, dat je heel kracht door je neus inademt en dan kunnen de binnenkant ja, verbranden. Je hebt een heel klein blaartje aan de binnenkant. Ja, maar dat had ik dus.
0: Ja. Weet je, ik had het je nog niet eens verteld, maar ik had dus de volgende dag op beide neus
1: een kleine blaartje. Dus daardoor. Ja, heb je wel goed. God je best gedaan, want zo heet was het niet eens. Het was toch best wel vrij kalm, moet ik oh zeggen. Het, maar, uh... maar, maar nog even over het ritueel zelf. Ja. Ja, dus
0: um, jij legde het toen uit van wat je doet daar bij de Eagle Lodge uh, in de buurt van Zeewolde in de bossen. Hebben jullie je eigen plek met daar mm-hmm. staan grote tenten, kleine tenten, hutjes een ja. kuil met vuur. Het is een prachtig complex waar je de hele dag door eigenlijk door de week mensen en groepen ontvangt ja. om die hut in te gaan. Ja, Zes dus, dagen in de week. Ja. Dus iedereen kan daar naartoe ook. Ja om het zelf te ervaren. Um, nou, er zaten hele mooie symbolieken in. Maar de, de, de vorm was dus steeds... die stenen zijn, er is die hitte, er wordt gezongen. Iedereen is stil of je zingt mee of je neuriet mee. Ja. Dat gaat een tijdje door. Dan ben je echt ook wel een beetje nog aan het vechten... tegen Zeker. hoe ga ik hier allemaal mee om ja. en hoe moet ik zitten. En Dan gaat het ding open en dan wordt er gedeeld. En dan was het meteen, ging het over... iemand had het erover... Uh, over uh, toch wel een beetje de angst voor de dood. Jij vertelde een verhaal over je dochter uh, die ja. ziek is. Ja. Waar bij mij iets ontketende. Dat is natuurlijk de grootste angst van elke ouder. Van hoe ga je er dan mee om? Dus we zaten meteen, voor mijn gevoel, binnen enkele minuten. Zaten we over de meest wezenlijke dingen in onze levens te praten. De grootste angsten, de grootste zorg, de grootste vormen van liefde.
1: Ja.
0: En, en, en dat herhaalde zich in cirkels tussen de woorden. Wat kruiden over die stenen. Ja. Er zijn bepaalde geuren en dan ga je weer die sessie in, hitte, afzien, nadenken, stilte, delen, luisteren. En weer. En weer.
1: En weer. Urenlang. Urenlang, ja. Dus het het mooie is als je het het oordeel, dat is het vooral, als je het oordeel eraf haalt. Niet alleen je eigen oordeel, maar het, het, het oordeel van het geheel ook. Over het geheel, over de ceremonie, over wat er gedeeld wordt, over hoe je erbij zit. dan, ja, dan, dan, ja, dan ben je er. Dat, dan, wat er overblijft is bewustzijn. Nou, het helpt, denk ik, dat dat voor een deel in het donker is. Het helpt, denk ik, dat er langer stilte zijn. Dat geeft elke keer uh, de gelegenheid om weer even terug te komen naar. Oh ja, ik was even weer meegegaan met mijn gedachten. Hoe ik dacht dat het had moeten zijn. Of nee, het is oké okay zo. En wat we vaak zeggen bij de zweet: It's a good day to die. It's a good day to die. Vandaag is een mooie dag om te sterven. En als je dat echt kunt zeggen, vandaag is een mooie dag om te sterven, zo kwamen we ook denk ik op het gesprek van de dood, dan, dan ben je ontzettend vrij. Mag je ook sterven? Mogen je kinderen bijvoorbeeld sterven? Mag jij zelf sterven? Mogen je ouders sterven? Mag, mag jij zelf uiteindelijk sterven? En als dat kan met een glimlach op je gezicht, als, je echt, als het een mooie dag is om te sterven, dan, dan ben je zo vrij. Want wij zijn niet gestorven, maar er is misschien wel iets gestorven. Die avond is er bij mij iets gestorven van een beeld dat, dat de hut het ding is. De hut was een heel mooi, mooie ingang tot iets. Maar voor mij was het, de werkelijke verbinding was niet in de hut. Want daar had ik nog wel steeds een beetje een rol. En natuurlijk, ja, ik kende die lieder, dus ik, was nog, ik had ook nog iets, iets meer dan alleen maar daar aanwezig zijn. Hoe graag ik ook zou willen dat het anders is, maar zo was. Maar buiten niet meer. Buiten was het echt... Uh, was de cirkel van me helemaal rond? Nou, en dan, snap je, dat was, dan sterft er ook iets. Dan sterft er in mijn geval een uh, nou, ceremoniemeester, zoals jij het noemt. Ja,
0: ja zo noem ik het. Ja. Ja. Hoe heet het officieel?
1: Ja, wij noemen het de Watergieter. Maar de je, Watergieter. Je, het, het,
0: het maakt niet uit. Het komt maar op het, het ritueel zelf, zei je, dat is een soort uh, samenkomst van de Lakota-stammen uh, uit Noord-Amerika ja. en de shamanen in. Het Oude Europa, ja, wij, wij, heidens, heidens. Ja. En ja, wat je ja. vroeger, ja, ik weet, het woord Indiaan is een beetje inmiddels Nee, mij, dat kan sowieso niet. Het is de oorspronkelijke bewoners, meer, kan niet meer. Oorspronkelijke bewoners ja. van
1: Noord-Amerika. Ja. Nou, ik heb nog nooit in mijn leven een, een Lakota-Indiaan uh, ontmoet, ik heb nooit een native ontmoet. Ik heb wel heel lang in een uh, tribe stenen geshout. Uh, maar dat was al een vernederlandse uh, tribe. Uh, stenen geshout en het ritueel meegemaakt zoals het overgedragen is. Dus ik ken een aantal van die lieden. Ik ken een aantal van die gewoonten. Maar ik giet niet uh, uh, Lakota hutten. Want ja. Hoe zou ik dat moeten doen? A, ik ben niet Locota. B, ik heb er wat van gezien. Maar voor je het weet, het, ga, je, ga je zoiets acteren. En dan kun je best wel, ook daar kun je jezelf wel in verliezen hoor. Ik heb er veel boeken over gelezen. Je zou die vorm prima kunnen imiteren, maar je wordt het uiteindelijk nooit. En dat weet je ergens ook. En, en, en vervolgens krijg je natuurlijk ook, uh, ja. F, f, hoe noem je dat? Uh, volgers is dat een woord. Uh, mensen die dat aantrekken, die gaan dan vervolgens ook voor je het weten. Uh, Pauveren dragen, weet ik veel wat ze doen. En dan, ja, dan kun je een hele mooie act opvoeren. En datzelfde geldt in de shamanistische stroming. Je hebt nog een keltische stroming. Je hebt nog een siberische stroming. Nou, vast allemaal even prachtig. Maar ik ben dat allemaal niet. En wat mij enorm heeft bevrijd is die opgraving die ze hebben gedaan uh, bij Nijmegen in de buurt. Uh, daar uh, vonden ze een, een zweethut van 3.500 jaar geleden. En er zijn archeologen zijn daarmee uh, aan de slag gegaan. En die hebben gekeken hey, hoe, hoe werkte dat nou. Dat was eigenlijk precies zo als we het nu nog doen. Namelijk wilgetenen gebogen. Zij maakten gebruik van kleibollen die ze dan uh, verwarmden. Nou, een vorm van, van stenen natuurlijk. Die kwamen in die hut. Er lagen wat dierenhuiden overheen. En ging een lapje voor de deur. En hé, hey, daar heb je eigenlijk de zweethut. Dus maar Waar doen... gebruikten zij het voor, weet je dat? Nou, Ze vermoeden dat ze het uh, gebruiken om uh, warm te worden. Dus de, ook in de, in de koude tijd dat je gewoon iets hebt om uh, betrekkelijk goedkoop te uh, warm kan worden. Uh, het is me ook wel eens verteld dat het ook een goedkope manier is om uh, als er weinig water is. Nou, dat was dit uh, naast de rivier. Dus dat, dat, dat zal daar niet het probleem zijn geweest. Maar uh, als er weinig water is, is het een hele efficiënte manier om met een paar emmers water een heel dorp te douchen. Want je wordt heel schoon van. He, dus doordat je water vermenigvuldigt zich door er stoom van te maken. Het is 1600 keer groter. Dus ja, je doet één druppel water in. Je hebt het 1600 keer meer in volume. Dus ja, dat vult zich met vocht. Mensen kunnen zich daar aan wassen. En je komt er heel schoon uit en vervolgens ben je twee, drie emmers water verder, en dan heb je met een paar liter water heb je het heel dorp gedouest. Dus zo is het me ook wel eens uitgelegd. Dus misschien is het wel zo begonnen als een, eh, als, een, als een reinigingsritueel. Maar ja, je zit daar in het donker, ja, vroeger hadden het natuurlijk geen ramen. Die, die stoom wil je een beetje, die warmte wil je een beetje dicht houden. Maar ja, als jij een tijdje je ogen dicht doet, waarom werkt meditatie zo goed? Je doet een tijdje je ogen dicht, je neemt een tijdje prikkels weg. Nou, we hebben daar niet in twintig minuten gezeten. Vanaf dat moment werkt het ongeveer. Dat je je brein denkt, ik hoef hoef even niet de rekenkracht van mijn ogen eh, te gebruiken. Dus laten we wat onverwerkte processen gaan verwerken. Dat is een van de belangrijkste redenen waarom meditatie ook zo goed werkt. Is dat je simpelweg minder prikkels tot je neemt. Waardoor er een heel grote capaciteit aan, aan mogelijkheid tot het uitrekenen van andere dingen plaatsvindt. Nou ja, wij zitten daar een paar uur in. In die paar uur in het donker. Met relatief weinig prikkels. Zeker omdat het, het voelt op een gegeven moment als veilig. Hey, ik weet hoe ik moet zitten. Ik weet hoe ik me moet verbinden. Oh ja, ik, ik weet nu eigenlijk ook wel wat er ongeveer gebeurt. Daar hoef ik allemaal niet meer mee bezig. Hey, en ik ben er nog steeds. Dan, dan ga je eigenlijk van dingen doen naar iets zijn. En dan, dan, ik ontmoette daar voor het eerst van mijn leven echt de pure aanwezigheid. Echt bewustzijn. Ja, kan je dat nog. Hoe voelde dat? Hoe ging dat? Oh, dat was zo emotioneel. Dus dat, dat, ik zat toen. De allereerste keer, dat is tien jaar geleden, zat ik. En ze dus weten het bij Michael Stijno. En die, uh, die... Ja, ik vond een geweldige kerel. Maar ik kende hem verder helemaal niet. Maar ik was meteen broeder. Dus ik ontmoette hem ook vanuit... Nou, een beetje zoals wij dat ook hadden met die jongens en alles. Dat het, was, het was meteen goed. Er was helemaal geen... hoeft helemaal niet voor te stellen. Het was gewoon... We gingen gewoon dat gewoon zo doen. Dus ik voelde me ook heel erg thuis. En ik geloof niet dat ik me in mijn leven ergens... Op die manier thuis had gevoeld. Ik had wel altijd... Dat, de hoop en de verwachting en, en het vermoeden dat er zoiets zou bestaan als thuis. Maar, nou, nooit gedacht dat dat in zo'n zweetent. Eh, waar zit we dat in? Niks meer hoeven. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wat je doet. Het maakt niet uit waar je vandaan kwam. Het maakt niet uit wat je achtergrond is. Het maakt zelfs niet uit wat je toekomstplannen zijn. We waren daar gewoon. En hij was blij dat ik er was. En de vijfkeeper was blij dat ik was. Die was nog jarig ook. <laughs> en en, en dus ik vroeg hem ook nog van, goh, waar, waarom ga je nou op je vijftigste verjaardag het vuur doen? Hij zegt, dat is het mooiste wat er is. Is het grootste cadeau wat er is? Ik was het grootste cadeau, terwijl ik kende de beste man niet. Nou, dat was voor mij heel ontroerend en ook heel ontwapenend. Ik dacht dat ik eerst iets moest zijn. Dat mensen toch me op zijn minst moesten weten dat ik iets voorstelde. En, en, dat, en dat deed ik ook. Dus ik, ik, ik had al een boek geschreven toch. En ik had al, weet je, dus ik was al vol in, in... Nou, mijn ego was actief. Nee hoor, het was gewoon welkom. En hij wist mijn naam ook niet, maar ik was broeder. Ah, mooi. Dus ik ging zitten, ik was broeder. Hij ging zingen. Ik kende alle liederen in één keer. Terwijl ik had ze nog nooit gehoord, maar ergens diep van binnen kwamen ze vandaan. Dus ik heb een vermoeden dat wij dit ritueel herinneren, dat wij ons dit herinneren. En, en nou, even terug op het antwoord op de vraag die je eerder stelde: van het zijn twee stromingen. Ik denk dat er heel veel stromingen zijn die we ergens in onszelf kunnen herkennen, omdat het al zo oud is. Onze voorouders hebben ook rond een vuur gezeten. Het is, het is, het, we zitten nu rondom een televisie, maar het. het het ritueel is in feite hetzelfde. Alleen wat ga je doen bij een vuur? Af en toe ben je stil. Af en toe ga je iets delen. Nou, je het ook. Dat is eigenlijk ook rondom een vuur. Maar dan ja, de stenen anders zou je stikken. Dus de warmte. Je zit rondom die warmte. Die gloeiende stenen. En wat, wat, wat gebeurt er? Ja, je gaat iets delen. Je luistert echt naar elkaar. Je bent echt aanwezig bij elkaar. En je was ook in, in de eerste... Uh, eerste een of twee ronden, ook vooral bezig met heeft de rest het wel naar ja, zijn zin. want jij ja, was natuurlijk ja. de ja, ik Voelde me verantwoordelijk. Of, en ja, dat jij iedereen het uitgenodigd. Ja. En, en ik vond het leuk en je had mensen bij elkaar gebracht en dan en dat is ook super logisch. Net zoals ik me natuurlijk ook verantwoordelijk voel van hoe hebben jullie het? Nou, zo zaten wij nog een beetje te zoeken, maar door het samen te tillen van die emmer, heb je ineens ook een want um, die emmer water komt binnen en die, die moet even uh, nou, op zijn plek gezet worden en daar hielp je bij. Dan heb je dus ook meteen een hele andere, ja, um, ook hier weer heel eigenlijk een heel ander bewustzijn. Nou, ik, ik vind dat zelf, uh, ik weet eigenlijk niet meer precies waar, hoe we hier nou op kwamen, maar ik vind dat zelf een heel, heel mooi iets om het, om het te ontdekken van hoe is deze ceremonie nou eigenlijk uh, bedoeld? oh ja, nou weet ik het weer. En dat is, dat is op zich, als je met allemaal nieuwe mensen zit, best wel een zoektocht. Want jullie weten ja, helemaal niet wat je kunt verwachten. En dan had je nog een mooi rolletje, dat was mooi. Dat was even mijn zijpaardje. Maar op het moment dat je dat met veel mensen regelmatig doet, dan komt er ineens iemand met bijvoorbeeld een nieuw lied. Gisteren nog kwam iemand met een nieuw lied, waanzinnig nieuw lied, zegt te gek. nou, ik ben helemaal, ja, yeah, we hebben een nieuw lied ontdekt. dus ik zie het echt als een ontdekkingstocht, niet als een wetenschap, eerder als een zwetenschap. het, het, is, het is een ontdekking. dus wij hebben ons gestript van alle, uh, alle uh, franjes van de van de zwetenceremonie. Als je als je bij andere plekken gaat kijken, dan, dan willen ze vaak ook nog wel, en dan weten ze ook goed hoe dat werkt. Maar dan maken ze nog vlaggen, dan maken ze prayer thuis dan hebben ze nog een veer hiervoor en een stukje daarvoor drum en een drum dit en een, nou, enzovoort. Het heeft allemaal een um, het, het helpt. Het helpt ook vaak om een ritueel op te tuigen. Dat kan. Alleen ik wist nooit precies ten diepste waarom ze dat nou deden. Ja, ik wist wel. Ik weet hoe je ze moet maken. Er zal vast een gedachte achter zitten en die kunnen we ook heus ontdekken. Maar er zijn zoveel lagen. Laat het nou gewoon heel simpel zijn. Nou, en daar zie je de invloed van die shamanistische stroming En daar heb ik uiteindelijk ook mijn initiatie en mijn opleiding gedaan. Zowel in Nederland als in het buitenland. En daar heb ik uiteindelijk ook weer van alles van geleend... Van, oh ja, dat vond ik zo, zo tof. Dus dit gebed hier, ja, dat begrijp ik geloof ik echt. Ja, dit, dit, dit kan ik wel dragen. Of op deze manier, zo oh ja, dat, dat vind ik echt. op de stenen diep in een put, dat komt dan echt uit die Lakota traditie. Ja, te gek, dat werkt goed voor mij. Laten we dat doen. Dus zo, zo ontdek je eigenlijk met elkaar een ritueel. In plaats van dat, ik zou niet, niet willen claimen dat dat uh, zo moet of zo hoort. Helemaal niet. Alleen, ja, het, ja, je hebt het ervaren. Het was, het was fantastisch en ik heb er... Ook zelf weer veel van geleerd, dus veel dank. En meer is het niet. Je hebt het nu steeds over groepen hè, die dan ja. komen. Dat, dat, ja, Vrienden, groepen, bedrijven,
0: organisaties, clubjes, wat dan ook. Maar je kan toch ook als individu gewoon aanhaken? Ja, het zijn vooral
1: uh, losse kaartjes die wij verkopen. En waar en de avond, waar, komt waar vinden dus een mensen ze? Eagle Lodges, als in adelaarshut.nl. Eagle Lodges.nl, Lodges. ja. ja. Je moet het een keer doen. Ja, hè? Het,
0: ja het is echt, echt een mooie Geef afvaring. jij wel eens wat weg in je, in je podcast? Nou, we hebben sponsors van de podcast. Mm-hmm. En die bieden dan met korting hun producten mm-hmm. aan. Dat wel. Maar als we nu Eagle Lodge uh, een ding weg kunnen geven... gaan we dat nu gewoon doen.
1: Ja, toch? Ja, zeg maar. Nee, maar goed, ik, ben, ik vind het altijd leuk om aan de, Ik hou er niet zo van om er... Dat, dat zei ik ook al in, toen, toen ik net hier binnenkwam. Laten we het nou niet hebben over, over de praktische... wat voor hout is het dan? en je. Ja, dan, mensen hebben uiteindelijk nog steeds geen beeld. Maar laten we nou gewoon tien mensen een, een kaart tien. geven. Ja, maar, Leuk. Je mag ja. ook meer, maar wil je meer? Nee, tien lijkt me uh, royaal al. Oké, okay, ja. nou, prima. Maar uh, wij, wij zijn er toch wel. Uh, maar dan geven we gewoon tien, ik weet niet, zijn, zijn er comments of zo? Kun je ergens comments plaatsen? Of als je Spotify of zo? Dan kun je tegenwoordig comments onderzetten of iets. Nou, dat ja, weet Steven misschien wel. Maar ja, dat, ja, dat gaan we doen. Steven van de French Press. Dan heeft iedereen nu ook zijn uh, mailadres. Oh, dan krijg je druk, Steven. <laughs> oh, oh, weet je,
0: je Steven is ja. het, he, met een V. Ja. Steven at de... Streepje stroom.nl. Zo'n zwevend streepje, gewoon verbindingstreepje. Want ja, ja. over verbinding, verbinding gaan we het boy, ook nog hebben.
1: En dan kies Steven gewoon de tien leukste redenen of zo. Waarom je leuk? dit wil ervaren.
0: Ja, precies. Steven at streepje stroom.nl. Waarom wil jij die zweethut in? En we ja. geven er tien weg.
1: Ik geef er tien weg en dan krijg je van Steven weer teruggemaild een, een kortingscode van mij. En die is 100%. En dan kun je gewoon kiezen op welke dag je wil komen. En dan kom je gewoon. Fantastisch. Ja,
0: toch? Dankjewel. Ik wil het over je boek hebben ook. Ah. Together. Zeg je het zo? Ja. Maar, want het is van zusammen en together. Yes. Hè? Ja, de, de, dus deze zin. Hè, dus ergens in het boek staat um, als verbinding de oplossing is. Wat is dan het probleem? Zou het kunnen dat stress, onzekerheid, somberheid niet de kwalen zelf zijn, maar symptomen van een dieper probleem?
1: Mm-hmm.
0: En wat is dat diepere
1: probleem? Ja, vereenzaming. Dus de, 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 de afscheiding. Het is dus de illusie dat je het zelf moet doen. Je kunt het niet zelf doen. En dat is ook een beetje het commentaar op de persoonlijke ontwikkeling. Dat je ja, persoonlijke ontwikkeling leuk, maar als jij je ontwikkelt, dan ga jij jezelf dus heel belangrijk maken. En voor je het weet, wordt het dus jouw routine, jouw training, jouw ding, jouw dat. Want jij, ja, jij moet nog. De, jij moet nog dat. En voor je het weet, ben je dus veel minder verbonden. Nou, als je dan kijkt hoe we eh, ja, als samenleving, zeg maar de, de. Nou, nee, nog anders gezegd. Er gaat nogal wat op ons afkomen. Dat ga jij in je eentje niet op kunnen lossen. Maar dat kunnen we met elkaar prima oplossen. Dus als je het kijkt naar de klimaatproblematiek bijvoorbeeld. En zo zijn er nog wel een aantal van die grote uh, dingen. Daar hebben we elkaar hartstikke hard voor nodig. Dat hebben we ook hartstikke hard met elkaar uh, georganiseerd. Maar ja, jij in je eentje kun je wel doen. Ja, dat is te groot voor mij. En laat ik nou in ieder geval maar zorgen dat ik me, mijn gezonde smoothie elke ochtend heb. Dan komt het bij mij wel goed. Ja, dan, you're missing the point. En je wordt er ook nog eens eenzaam van. Dus voor mij mag het. Maar als je geluk zit hem niet in, ze zeggen toch altijd geluk, dat zit in je. Ik denk dat geluk om je zit. Het is de, geluk is, de, is in die verbinding, in het niet zichtbare, wel voelbare deel. Dus waar word je gelukkig van? Echt niet jij met je smutitje in je meditatie en dan mm, zo. Dat is een dat is, dat is good practice, omdat je kalm omdat je bent, omdat je vervolgens weer kunt uitreiken en kunt verbinden. Wat de meeste mensen doen, is een schijnverbinding maken. En dat doen ze aan de hand van de, de persona die ze uh, spelen. Van het masker wat ze opzetten, de rol die ze hebben. En de meeste mensen spelen rollen. Dus je speelt de rol van leraar of je speelt de rol van dit of je speelt de rol van
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wil delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform. Met het ontwerpsysteem kan je makkelijk je website vormgeven en het helemaal eigen maken... Squarespace analyseert hoe je website presteert... en wat er voor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. En ook kan je abonnementen en exclusieve content aanbieden aan betalende leden. Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines... dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein.
1: En, en daar kun je best mee verbinden... En dan ga je van persona naar persona ga je een verbinding hebben. En dat is een, een eigenlijk een, een, een verbinding, een relatie gebaseerd op een illusie. Want ja, iemand acteerde die rol. Je, je, je deed vader of je deed dit of je deed dat. Als je weet dat het woord persona in het Grieks masker betekent, dan, dan verbinden mensen zich dus op basis van uiterlijke schijn, van een act, van een masker. Achter het masker is de werkelijke persoon. Dus durf je je te verbinden vanuit... Uh, nou ja. Hoe het ook maar is, vanuit vanuit je wat wij noemen je innerlijk altaar. Dan krijg je een hele andere verbinding. En dan ontstaat er iets tussen de mensen in. Snap je wat ik bedoel?
0: Kun je daar voorbeelden van geven? Want dat vind ik mooi, zo mooi in het boek. Er worden heel veel vragen gesteld die vaak gaan over wie ben ik nou echt? Mm-hmm. En, en dat ook te herhalen steeds juist, weer. Wie ben juist, ik nou echt? Juist. Wie ben ik nou echt? Er komt een antwoord
1: op: je: maar wie ben ik nou echt? Ja. Als je die vraag helemaal uh, afpelt, maar nou dat is een beetje verklappen van, van, van de oefening. Uh, dan vermoed ik dat dat wat je het liefst wil in je leven, dat dat stiekem ook is waar je het meest bang voor bent in je leven. En dat is vervolgens stiekem wie je werkelijk bent. Want uh, voorbeelden, we, we
0: kunnen het algemeen houden. Normaal gesproken iemand die zegt, wie ben ik nou echt? Mm-hmm. Dan kom je eerst al heel snel in de dingen die je doet. Hè? Van, uh, ja. Uh, ja. Ik ben een makelaar en uh, ja. dat
1: is niet wie je bent, dat nee. is wat je doet.
0: Uh, ik ben een vader ja. en ik ben een man ja. en ik ben ja. een vriend. Dus dat zijn allemaal rollen wel die wel iets ja. zeggen, natuurlijk. Ja. Maar
1: wat maar, ben je dan echt? Ja, ja, wat
0: zit daar nog achter dan?
1: Ja. Nou ja, nogmaals, ik zal het ook het antwoord geven. hoor. Maar dus dat, dat wat je het liefst wil, daar ben je het meest bang voor. En dat is wat je ten diepste bent. Wat je het liefst wil, is liefde. Maar wat we het meest op zoek, zijn, naar op zoek zijn, is liefde. Daar zijn we vervolgens het meest bang voor. Want als je kijkt... Wat ons brein, onze gedachten eigenlijk de hele tijd doen, is je weghouden bij de liefdestroom. Het meest erge wat je kan overkomen in je je leven is dat de liefde wordt afgenomen. We zijn allemaal een keer met een gebroken hart thuisgekomen. We zijn allemaal een keer uh, de liefde van ons leven verloren. Dus we hebben zeker vroeger en gaandeweg heeft het nog een paar keer herhaald. Hebben we geleerd dat we voorzichtig moeten zijn met de liefde. Dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Dat het je afgenomen kan worden enzovoort. Omdat we geloven dat het van buitenaf moet komen je kwam uit eenheid. Je bent, je bent ooit, heb je even je helemaal vrij kunnen bewegen in die baarmoeder. En, en je, had, je wist niet wat bovenonder was, maar je wist wel dat het goed was. Dat, dat moet een heerlijke tijd zijn geweest. En vervolgens word je geboren en dan zie je al dat er iets meer afstand ontstaat. En gaandeweg denk ik dat we ons hele leven eigenlijk op zoek zijn naar datzelfde gevoel van eenheid. Van, oh, Dit moet toch geweldig zijn geweest. Maar op het moment dat je ook leert van wacht even, maar dat doet ook zeer. En je begint een beetje te denken en dan begint een beetje identiteit uh, zich te ontwikkelen enzovoort. Ja, dan ga je dus als het ware steeds meer afscheiden van het hele idee wat je, wat je nou zo graag zoekt. Het mooie is wat je kunt gaan ontdekken, is dat je dat bent. Dus je bent niet alleen op zoek naar liefde. En daar ben je vervolgens bang voor. En dus, dus ben je de hele tijd met jezelf aan het saboteren om daar maar net niet te komen. Want die, angst, bent voor, bent die angst voor liefde, wat is dat dan precies? Nou, het is heel overweldigend. Op het moment dat je ontdekt van, wacht even, wat ik eigenlijk ten diepste ben, is liefde. Mensen worden het meest gelukkig van het maken van een verschil. Nou, ga jij dan maar met je smoothie en je meditatie het verschil maken. Dat maak je helemaal niet het verschil. Ja, misschien nog voor jezelf in zekere... Nee, waar je echt gelukkig van wordt, de kleine dingen blijken later de grote dingen te zijn. Dus waar maak je het verschil als ik gewoon met mijn zoontje uh, met Lego bezig ben? Of hij is eigenlijk met Lego bezig en ik ben gewoon bij hem aanwezig. Ik doe zelfs niet mee. Ik ben gewoon even in zijn wereld. Ik kriebel wat door zijn haar. En en wij, wij besteden een paar minuten. Dat zijn zalige minuten. Waarom? Het heeft geen vorm. Het heeft geen doel. Maar we zijn op dat moment gewoon samen bij elkaar. Dat zijn de momenten waarop je vrij kunt verbinden. Dat is namelijk zonder de rol. Zonder dat ik vader, want de vader die doet iets. Nee, de vader doet niks. Die is gewoon aanwezig. Hij is gewoon ook aanwezig. Hij is gewoon bezig. En hij vindt dat geweldig. Ik denk dat wij in ons leven veel te weinig tijd besteden met zijn en veel te veel tijd besteden aan doen. Want wat doe ik? Ik ben, ik ben vooral vader. En dan moet hij op tijd zijn, dan moet hij zijn bord leeg eten... dan moet hij zijn tas inpakken, dan moet hij een beetje doorfietsen... anders komt hij te laat op school, dan moet hij naar de piano lezen... moet hij naar voetbal, moet, hij... moet, 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 moet. en ik faciliteer zijn moeten. Maar waar ben ik echt? Waar, wie ben ik dan? Ben ik dan vader die dan heeft ervoor heeft gezorgd... dat hij op tijd op school is? Nee, ik ben die man die ook naast hem zit... in zijn haar kriebelt, terwijl hij gewoon in zijn wereld... met zijn Lego bezig is. En en dit klinkt nu net alsof ik dit helemaal master en elke dag doe. Dat is helemaal niet waar. Dat is een een inzicht van formaat. Maar ik moet mezelf daar elke keer aan herinneren. Oké, ben ik iets aan het doen? Dan weet ik, ik speel een rol en ben ik dus eigenlijk weg bij de liefde? Of ben ik aan het zijn? Maar je kunt toch ook dingen doen vanuit liefde? Zeker, alleen dan hebben ze geen doel. Zodra het een doel heeft, dan is het eigenlijk weg uh, weg bij het zijn. Want dan is er iets nog niet wat er wel zou moeten zijn... of er is wel iets wat er niet meer zou moeten zijn. En dat is eigenlijk een vorm van afwijzing. Dus op het moment dat het echt gaat over liefde... dan ben je alleen maar aan het zijn. Nou, in jouw uh, wereld komen natuurlijk genoeg mensen... die vinden dat ze een beter lijf zouden moeten hebben. Dat vermoed ik. Hè? Dus ze willen afvallen of ze willen meer spieren hebben of iets dergelijks. Dat lijkt heel nobel, maar het is eigenlijk een vorm van afwijzing. Wat, wat, waar ze denk ik meer aan hebben... Eh, als het mij vraagt, is eh, in eerste instantie gaan houden van wat het... Wat het is. Namelijk te herinneren dat ze al liefde zijn. Dat ze nergens schuldig aan zijn. Dat het helemaal oké okay is hoe het is. En vanuit daar dat je het gewoon fijn wil hebben. Nou, het is fijn om je goed te voelen. Nou, jij hebt er een of andere hele gekke hobby bij om dan maar de hele tijd aan die apparaten te hangen. Het lijkt mij vreselijk. Maar ik heb een hele gekke hobby. Dat ik drie keer in de week in niet te zit. Het lijkt jou vreselijk. Nou, snap je nee, dus. Nee, nee, dit? Nee, oh, nee. Okay. Nee, je bent wel. <laughs> maar, maar snap je dus. Het, 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 we hebben allemaal zo ons ding. Maar als je dat, dat doet vanuit liefde. Dan heeft het geen. Voor mij is dus weet het geen doel. Het is een, een manier om te zijn. Dat is iets heel anders. En op het moment dat het dat is, ja, dan kom je ook veel meer in, in uh, nou wel mode wordt, maar dan kom je in flow. Dan is, dat is flow, omdat het namelijk nergens naartoe hoeft, maar het gaat wel ergens heen. Maar je wordt een soort van gedragen door waar het heen gaat. Maar ja, we mo- hebben allemaal geleerd dat je allemaal een eigen idee moet hebben over jezelf, over je toekomst, over je diploma's, over je partner, over je kinderen. Doelgericht leven. Heel doelgericht leven. Nou, dat houdt je dus weg bij de liefde. Ja, Altijd denk ik. Altijd. Ja. Ja. En het, ja, het maakt je dus ook niet... Je kunt het voelen. Je maakt je namelijk niet gelukkig. Yo, ik heb, ik heb mijn, mijn grootste doel in mijn leven overtroffen. Verder dan mijn stoutste jongensdroom ooit heeft kunnen zijn. Dus het is meer geworden, verder gegaan enzovoort. En helaas was dat het niet. Nee. nee. Weet
0: je wat ik zo bijzonder vind? In deze serie toevallig zijn er veel mensen die heel succesvol zijn in iets. Uh, en dan toch terwijl ze op die voor anderen echt de top aan het opereren zijn, uh, realiseren zich... ja, maar dit is toch niet het. Dit is niet wat me gelukkig maakt. Of dit is niet wat de voldoening geeft die ik dacht... dat het zou geven voordat ik er er zelf was.
1: Dat vooral, ja.
0: En terwijl je iets doet wat waar heel veel anderen heel veel aan hebben. Je -hmm. hebt echt veel mensen een mooie boost gegeven -hmm. of geholpen. ja. Hopelijk. Tientallen duizenden. -hmm. Ja. Maar dan nog, van van wat is dat dan dat je tot zo'n realisatie komt? Van oké, ja, maar dit is het dus niet. Terwijl ik echt iets moois aan het doen ben en iets leuks. Wat mist er dan?
1: Nou, ik heb het het daarna ook... ook, Nou, afgezworen is een groot woord, maar ik heb daarna wel besloten... Dit dit gaan we niet uh, nog een keer doen, zo... Niet niet omdat het niet tof was. Het was prima. Het was was, was mooi. En zeker dag twee was echt, echt spectaculair. Maar het was ook heel spannend. Heel
0: intensief. Maar was dat het? De de stress, de voorbereiding, alle tijd, de druk, de zorgen die dat allemaal met zich meebrengt? Of ik heb bij jou soms ook het gevoel dat dat op een gegeven moment ook, als het te veel over jou gaat, dat dat ook in de weg gaat zetten. Dat je denkt, ja, maar dit wil ik niet. hoeft niet.
1: Ik hoef niet op dat podium. Nou, voor je het weet speel je dus zo'n rol. En ik vermoed dat ik dat daar ook heb gedaan. Dus dat, dat dat klopt. Dus je voelt je niet zo verbonden. Maar nu heb ik iets nieuws ontdekt. En dus ik heb dat... Ik heb dat meegemaakt. Ik heb daar gestaan. En het, daar wil ik niks aan afdoen. Want het was, het was een hele waardevolle reis. Alleen het was voor mij niet voor herhaling vatbaar. Uh, het, het zat nog een beetje in de hoek... dat dingen maakbaar zijn. Dat het uh, Geloof je het, dat niet meer? Jawel, het is, het is wel maakbaar. Alleen daar word je niet zo gelukkig van. Het geluk zit gewoon ergens anders. Dat is mijn hele punt. Dus ja, het is maakbaar. Ja, je kunt uh, stappen volgen. Ja, je kunt bepaalde routines doen. En ja, dat, heeft, dat sorteert zijn succes. Maar hier zie je het verschil tussen succes en geluk. Succes, dat is echt het resultaat. Nou, mijn succes is, is aanzienlijk op dat stuk. Want ik had het verder geschopt dan ik notabene zelf had gedacht. Laat staan dan, dan wat, wat de markt dacht. Of wat de journalistiek was er in het begin erg, erg cynisch over. Van, ja, dat had, Tony Robbins heeft het ooit geprobeerd. Een e raad op. Heeft het als geprobeerd en iedereen heeft het als geprobeerd, maar het werd nooit echt iets. Nou ja, geen idee. We gingen het maar gewoon proberen. We zagen het wel en dat werd wel iets. Alleen, je kunt daar wel komen, maar mijn geluk zit hem echt meer bij mijn zoontje die zijn Lego speelt. En waar ik bij aanwezig mag zijn, wat veel kwetsbaarder is, wat veel moeilijker is. Het is echt een... Ik, voor mij, ik weet niet of dat veranderd is, maar ik vind het echt moeilijk om me toe te staan dat ik van iemand mag houden zoveel dat het zeer doet. Want ja, dan mag hij nooit meer dood. Dan mag, het mag dit nooit meer stoppen. Maar ja, we weten allemaal onbewust, dit gaat een keer wel stoppen. In ieder geval in deze vorm. Dus ja, ga, laat ik dan ook maar een beetje afstand houden. Laat ik dan maar niet te, te veel daar iemand aan. Straks wordt nog een of andere weken of zo. Dus echt diepe liefde ervaren. Dat het... Dat het... Dat het één wordt. Snap je? Dus ik word op zo'n moment één met hem. Wat is in dit boek nou voor mensen die... ze
0: dus moeten het sowieso even gaan lezen. Hè, together, de kracht van verbinding. Maar een belangrijke vraag om eens een pad in te slaan. Van wat, wat is nou de vraag waarvan je zegt... Ja, stel die jezelf... Stel die jezelf echt met dogeloos.
1: Dan zet je in ieder geval een mooie eerste stap. Nou, wij doen in het begin van het boek een soort nulmeting. Helemaal niet vanuit een soort oordeel, maar gewoon dat je je voor jezelf eens opschrijft aan de hand van een korte oefening. Hoe verbonden voel ik me nou eigenlijk? En niet alleen maar met met mezelf en dan vanuit mezelf met mijn eerste lijn omgeving. Dus misschien met het gezin waar je in leeft of uh, de buurt waar je in woont. Maar dat kun je veel verder trekken. Dus hoe verbonden voel je je met je straat? Hoe verbonden voel je je met je werk? Hoe verbonden voel je je misschien wel met de planeet? En dan kun je nog een stap verder gaan en dan wordt het metafysisch. Hoe, ver, hoe verbonden voel je met het hele universum? Hoe, ver, hoe ver, voel je enige verbondenheid met iets als een bron? Of nou, je mag het God noemen, je mag het universum noemen, daar hebben we allemaal modewoorden voor. Maar ik denk dat we uiteindelijk allemaal hetzelfde bedoelen. Voor heel veel mensen is dat een nieuwe vraag. Voor mij was dat een hele nieuwe vraag. Ik ben heel dogmatisch opgevoed en had er zelfs een beetje antigevoelens bij. Ik dacht, ja, dat is leuk, maar dat is alleen maar nog meer oordeel. Hè? Want op de dag des oordeels, nou, dan moest ik allemaal...
0: Uh, dan kun je en, al dingen afgaan. Dus je zou ook kunnen zeggen, hoe, hoe verbonden voel ik me met mijn collega's? Hoe
1: ja. verbonden voel ik me met de natuur? Ja, exact. Oh, ja. Ja, en, de, en de kunst is dus dat je... Um, nou, er zijn een aantal lagen van verbindingen. Dus je kunt heel erg... Um, en je verbonden voelen bijvoorbeeld doordat je, uh, dat, dat, dat hoor ik je ook een paar keer zeggen, dat, dat, dat je verschil maakt voor anderen. En dus je kunt heel erg verbonden voelen met dat wat je doet, omdat je het verschil maakt. En dat is denk ik ook een, een hele belangrijke eerste stap. Want als je nou maar gewoon maar wat doet om, uh, ja, ik doe dit ja, want dan kan ik de hypotheek betalen, of dan kan ik de huur betalen, daarmee leef je eigenlijk, een, een, voorkom je eigenlijk een probleem. Het brein is vooral bezig met het voorkomen van problemen. Nou, Als je straks je uni kan betalen heb je een probleem. Dus doe ik dit vervelende werk. Maar dan heb ik in ieder geval straks niet een probleem. Dat is niet alleen zonde van je tijd. Het is zonde van je leven. Dus dat dat is, dan zou ik zeggen, begin daar. En en daar hoef je niet eens ander werk voor te hebben. Want je kunt namelijk ook gaan houden van de mensen voor wie je dat doet. Of met wie je dat doet. Alleen ja, omdat jij bezig was met de hypotheek te betalen. Had je misschien die gedachten nog niet eens gehad. Maar je kunt ook heel goed iets ondergaan. Je kunt je ook verbinden bijvoorbeeld als je een hele mooie film kijkt. Of als je in het concertgebouw hier vlakbij. Als je, als je naar, het, naar het concertgebouw gaat en je, uh, je, je, je in het orkest zwelt aan. En dan, dat kan me enorm raken, zoiets. En, 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 wat, wat doe jij nou nou eigenlijk? Ja, Je maakt het mogelijk omdat je, omdat je een kaartje hebt gekocht misschien. Of omdat je daar gaat zitten. Maar ik ben in zo'n zaal volkomen onbelangrijk. Maar ik kan me wel verbinden met dat wat, wat als een soort tsunami over me heen komt. Kun je je voorstellen? Dat is ook een vorm van verbinding. Dat vind ik al veel moeilijker. De laatste, die is, die is nog veel moeilijker. Dat is dat je is, uh, je verbindt met je lot. Dat je je verbindt met je eigen leidensweg. Dat je dat je, je ook verbindt met de, de lelijkheid en de rottigheid. Dat je je kunt verbinden met pijn. En dat je daar dus ook niet meer bij weg hoeft. Uh, omdat het om, soms gewoon niet kan. Omdat iemand wegvalt. Omdat je een, een, een ziekte hebt die, die, die blijvend is. Omdat je, nou, noem maar wat.
0: Kun je, voor, kun je daar een voorbeeld van geven als je het goed vindt? hoor? Want we, mm-hmm. je vertelde toen in de Zweethut uh, over de ziekte van je dochter. Mm-hmm. Um, hoe dat dan werkt met het verbinden met die pijn, want dat is de angst van een vader natuurlijk, de ernstige ja. ziekte
1: bij een kind. Um, en dan? Nou, op het moment dat zoiets op je pad komt, dan, dan, natuurlijk schrik je daar eerst van. Maar de vraag die er uh, voor terugkwam was, nou laat ik het dan zeggen, je, je, je wil eigenlijk niet dat het zo is. En daarmee ben je dus in gevecht met de realiteit. Dus je wil niet dat je kind ziek is. En, uh, en, en zij schrok daar natuurlijk ook heel erg van. Dus dan, dan hebben we het samen over... Uh, vroeg, nou, laten we eerst maar even samen zijn. Dat is wel heel verbindend. Dus hier zie je eigenlijk dat het eerste wat wil plaatsvinden... juist bij dit soort grote, grote dingen is liefde. We hoefden even nergens heen. We waren gewoon even samen zijn met dit grote nieuws. Gelukkig lijkt het allemaal op zijn pootjes, pootjes terecht te komen. Dus dat is ook een enorme zegen. Maar de volgende vraag die erachter vandaan kwam, en daar hebben we het in de hut ook over gehad. Mag er ook gestorven worden? Of mag je kind niet dood? Dat is natuurlijk een heel moeilijke vraag. Want ja, mag je kind niet dood? Natuurlijk mag mijn kind niet dood. Daar word ik dood ongelukkig van. Dit is echt het heel mooi voorbeeld van eh, verbinden rondom lijden. Want je kunt niet vechten tegen tegen die inevitable. Als, als Als het haar tijd zou zijn geweest en ik zit eigenlijk nog met mijn verdriet, dan heb ik haar leven ook nog verzwaard en die van mij vervolgens ook. Maar kunnen we ook op dat moment zijn met wat er is? Kunnen we elkaar vinden in, oh, wauw, dit is heftig. Nou, gelukkig hebben we elkaar. Dit zijn, zijn niet de feestjes en de verjaardagen en dan, hoe gaat het met je? Het gaat allemaal zo goed in de cijfers die ze haalt of whatever. Nee, het zijn op dat soort momenten dat je elkaar echt ontmoet en echt voelt van, ja, jij bent mijn kind en ik hou gewoon zoveel van je dat het zeer doet. En dat hou van, hè? stel dat het zo zou zijn dat het dat er wel uh, over gegaan zou. Hoor, met andere woorden, iemand zou bij je weggaan is de liefde voor die mensen minder geworden nee die liefde is meer geworden ik ben niet minder van mijn kind gaan houden ik ben meer van mijn kind gaan houden en dat was al maximaal natuurlijk had je gewild dat het anders is maar ja die, die, dat scenario bestaat niet maar het scenario van hoe het is dat scenario bestaat wel hey, en in dat scenario is er meer liefde hm, dankjewel voor dit scenario van, het scenario van de liefde hoe moeilijk ook mooi man en dan heb je to-do-lijstjes. Het maakt helemaal niks meer uit, man. Dat is, hoe kieft ze shit? Ga dood. En laat iemand anders die to-do-lijstjes doen, die dat wil doen. Of, of doe het niet, of whatever. Mag je sterven? Mag, mag, je, en mag een ander sterven? Mag een... Eén laatste ding hierover. Mijn oma is aan het overgaan nu. En mijn oma is 95. En ik ga elke week even uh, bij haar langs. En ze komt de bed niet meer uit. En... Ze is af en toe helder en en meestal niet. Vaak ligt ze te slapen. Maar af en toe kijkt ze me aan. En dan is er even zo'n herkenning. En soms denkt ze dat ik de verpleging ben die er komt wassen. En soms denkt ze dat ik de was kom ophalen. En soms ziet ze ineens... Soms denk ik ook wel dat ze mijn grootvader in me ziet. Maar het maakt niet uit. We maken even contact. En toen zei ze tegen mij met met moeite. En ze ze heeft al geen gebit meer in. En ze... en keek ze me aan en toen zei ze: Het is allemaal liefde. Het is allemaal, David, het is allemaal liefde. Jongen, zegt ze, Jongen, het is allemaal liefde. Alles is liefde. En toen zei ik: Ja, oma, het is allemaal liefde. En het is allemaal dankbaarheid. En toen zag ik zo'n traan, zo, zo bij haar: Het is allemaal dankbaarheid. En ze zegt: Het is een goede dag om te sterven vandaag. Ja, het is een mooie dag om te sterven. Het is allemaal liefde. En dan denk ik: Ja, dat is als alles wegvalt, alle vorm valt weg, alle vorm van. Ik bedoel, het was een hele knappe, elegante vrouw. Daar nou, is niets meer van over. Het maakt niet meer uit. Want het is allemaal liefde. Ik ga daar echt met, met nog meer liefde heen. Ik kwam er vroeger niet super vaak. Ik kom er nu elke week. En elke week is er meer liefde. En ik denk ja. Wat, wat zitten we onszelf toch druk te maken? Met en wat die? is de liefde dan op zo'n moment? Wat de, de, verbinding. Is de verbinding. Het is die, dat de blik in de ogen. Er dus, is bijna geen gesprek mogelijk. Maar we kijken elkaar minutenlang, een half uur een uur lang aan. En, en soms met een hand vast, soms met een traan, soms met een liedje. Ik, ik begon Odenneboom te zingen. omdat mijn zoontje dat op de piano speelde. Een beetje te teneurie. En toen zong ze een beetje zo Odenneboom zo samen mee. En dan, dan snap je, in dat. In dat Dit is ook verbinden vanuit... uh, je zou kunnen zeggen vanuit lijden. En
0: en ook voor het kleine. Dat vind ik mooi. Dat vond ik in die COVID-periode zo uh, bijzonder. Als alles even zo mineur is. En doem en angst en zorg. Om... Heel erg vaste klampen aan uh, het kleine geluk. Hè? Dus het vasthouden van je kind. of uh, komt, Een kind komt de hoek om en glimlacht. Of uh, de zon voelen op je wang. Van die hele kleine dingetjes waar je dan even aan vast kan houden. En dat haalt je en heel erg naar het moment. Maar het, is ook, ja, het leven is ook wel opgebouwd uit die kleine schakelmomenten. En daar die te waarderen en die te ervaren, echt te ervaren. Dat, dat, is toch, uh, dat helpt. Hè?
1: Het zijn de kleine dingen die de grote dingen blijken te zijn. Ja. Dus dit dit neem ik voor de rest van mijn leven mee. En en ik ben elke week weer verrast dat ze er überhaupt nog is. Mooi man. Ik vertelde haar dat dat ik de week ervoor... dat ik haar niet had wakker gemaakt. Ik zei, ja, ik was er vorige week ook, maar... ze heeft helemaal geen idee van weken natuurlijk. Lijkt mij. En toen, toen zei ze ook, maak me wakker, maak me wakker zo gezellig. Ik vind het zo gezellig als je er bent. Maak me wakker. Dus dat je op het allerlaatst dat je verder alleen nog maar in je pet ligt. En, en dus het meest van de tijd slaapt of dat er niemand is. Of af, er zijn natuurlijk genoeg mensen die ook nog langskomen. Ik ben echt niet de enige. Maar, maar dat ze dus nog even wakker gemaakt wil worden. Nou, het is, is zo'n cadeau. En ik ga dus echt niet voor haar. Ik heb er ook, ook bijna gezeten en heb ik een boek gelezen en dan ga ik weer weg. Maar ik kom ook echt vanuit mij. Uh, en dus vanuit de verbinding. Ja, ik vind dat echt... Uh, op dat soort momenten, dus het is het lego van mijn zoontje, het sterven van mijn oma, de, de gezondheid van mijn kind, dat, dat, dat zijn de momenten die uiteindelijk er echt toe doen. En als je dat kunt integreren in je leven, want dit kan namelijk ook met een collega, dit kan ook met een cliënt waar je het verschil voor maakt, dit kan ook met een lastige klant die je toch nog probeert te helpen. Als je je kunt verbinden met nou ja, dat wat er is, wat er ook maar is, dan, dan ervaar je geluk. Op het moment dat je dat niet doet, ervaar je waarschijnlijk stress. En dat is een stuk minder prettig.
0: Dankjewel, man. Jij ook. Together heet het boek. eagle voor de zweethut. En ja. vergeet niet steven.de-stroom.nl te mailen. Want we gaan tien, uh, tien kaarten voor de, voor de hut weggeven. Ja, Steven zet het in de show notes.
1: Nou, het geweldig. Dan ja, dat dat zien we er in ieder geval tien en wie weet nog een paar meer. Ja joh, leuk.
0: Leuk dat je er was. Dank.
1: Heel graag gedaan. Mooi. We praten over routines.
0: Dankjewel voor het luisteren. En voordat je weer doorgaat naar andere dingen, wil ik je nog even wijzen op over inspiratie. Dat is het mailtje dat ik elke donderdag rondstuur met drie tips. Dingen waar ik zelf veel aan gehad heb, dat kunnen producten zijn, artikelen die ik gevonden heb online, onderzoeken.